0: Seja bem-vindo a mais um conteúdo da Escola de E-Commerce. Hoje, o nosso assunto será sobre como cadastrar produtos no e-commerce e ganhar posições no Google. Vem com a gente! E hoje eu estou aqui com o Antenor Neto e com o Eric Rezende para a gente falar desse assunto. Então, vamos direto ao ponto aí, pessoal: Como a gente pode cadastrar produtos numa loja virtual de uma forma estratégica para ganhar posições no Google?
1: Legal, Pedrão. Vamos começar aí pelo pelo título, né? Uh, o título é interessante. Uh, você sempre tentar entender como que o, o seu cliente uh, costuma pesquisar o seu produto na, na internet, nas redes de pesquisa. Como que ele costuma digitar a nomenclatura do seu produto, né? Então, eu sempre indico uh, para que seja utilizada palavras chave long tail, né? O que, que é isso? nós temos aí em termos técnicos é, palavras chave head tail que são palavras menores só que mais ambas e as long tails é, que são palavras-chaves é, maiores mais extensas né então qual que é a diferença entre as duas a head tail ela é uma palavra é, ampla que tem maior volume de busca porém não necessariamente o, o cliente ele vai direto às vezes o cliente ele já tem um modelo específico ali em mente para buscar né para digitar
0: né então por exemplo a a red tail seria uma palavra bem objetiva
1: bem objetiva então, por exemplo, exato. tênis
0: tênis nike exato é uma palavra né? direta
1: e reto né no isso produto. tênis nike é celular samsung então ela é uma palavra que a pessoa tá buscando aquele produto ela é ampla ela tem um volume maior mas às vezes o, o cliente ele já sabe qual produto que ele quer né então, ele já tem um modelo em mente. Então, se você utilizar uma palavra-chave long tail, que ela é, é mais extensa, ela é mais objetiva, ela é mais assertiva. Então, você pode utilizar, por exemplo, celular Samsung é, SJ10, é, tênis Nike Max. Então, é, você, é uma, é uma palavra-chave que ela tem um volume de busca menor, mas ela é mais assertiva. É, eu costumo dizer que quantidade não é qualidade. Então, às vezes, é, é melhor você investir... Na, na palavra-chave ch certa para o seu produto, que você vai acabar sendo mais assertivo e tendo mais resultados.
0: Isso é legal, né? Que você fala, por exemplo, a Red Tail. Pro, geralmente, a Red Tail sempre está no começo do título, né? E aí, a cauda longa do título que vai se estendendo é, é preciso ser feita de maneira estratégica. Exato. Né? Então, você tem duas oportunidades na hora de fazer esse título, né? A oportunidade de tentar brigar pelo, pela Red que é uma palavra objetiva que tem muita gente brigando, Sim. então você vai concorrer com os grandes players, quem já tem anos, tráfico, já está consolidado, e quando você vai para a estratégia de pensar num título que vai complementando, mas baseado em intenção de busca, né? você tem um tráfico, às vezes até menor, mas um tráfico com vontade e com desejo de compra. né? E, Exato. E é exatamente. bacana
2: né? que esse tipo de título aí, que você consegue é, é, agregar mais buscas, né? Então, tem pessoas que vão buscar, no exemplo do celular, vai buscar celular Moto G. Tem pessoas que vão buscar pelo celular Moto G 8 Plus. Então, você consegue capturar todas essas buscas dentro de um único título, se ele for bem otimizado, bem
0: trabalhado, né? Exato. Quando, e quando a gente pensa, acho que no, no SEO, né? O título, gente, é uma das primeiras coisas que vai ajudar o algoritmo do Google, aos robozinhos que navegam verdade botar A gente uma hierarquia,
2: né? Exato. Esse cara é o primeiro que o Google olha, né? Falou, opa, vamos dar uma olhada aqui.
0: A partir do título é como se fosse um livro, né? O livro, você tem o título ali, você já sabe do que se trata aquele conteúdo que está dentro de um livro. Ali já pode ser se o, o seu
2: cliente se interessa ou desinteressa ali mesmo, né? É O ponto de, de entrada mesmo do cara.
1: É, até falando de forma mais, mais técnica, é exatamente assim que funciona. O robô do Google, ele faz a leitura, né? É, nós temos ali uma hierarquia de tags e o título, ele, ele recebe a tag H1, que é ali a, a primeira, primeira coisa que o, que o robô faz a leitura, né? Então, é por isso que o título, ele é, é tão importante. Então, dica pessoal, é, procurem sempre utilizar é, como título palavras chaves Long Tail, né? Sempre de forma bem estratégica e específica. É, vocês podem também é, fazer uma pesquisa com o seu próprio público, fazer pesquisas com... tem ferramentas que podem auxiliar, né? A própria rede de pesquisa do Google dá algumas sugestões, Google Trends, algumas outras ferramentas. Então, vale a pena fazer o título de forma estratégica. E, Eric, depois
0: do título, o que, que é a, o, o lojista do e-commerce que está... Pondo da mão na massa, ele deve se atentar. E qual seria a segunda questão que influencia para que ele ganhe posições no Google?
2: Pedante acho que assim, sem dúvida nenhuma, acho que é a descrição, né? Você criar um conteúdo bacana né? e, e relevante para o seu cliente, o que, que ele está buscando ali, acho que é, é ponto crucial para você ter uma relevância bacana dentro do Google, né? É que dentro da descrição que você consegue informar todas as características do produto, né? É informar para o seu cliente que esse produto é bacana, que é o que ele está buscando e não deixar o seu cliente com dúvidas, né? Para finalizar essa compra.
1: Bacana. Exato. Assim, quando a gente fala da, da parte de descrição, ela é fundamental para ranqueamento, né? Nós temos que entender que indexação e ranqueamento são coisas diferentes, tá? Indexação é quando o Google faz a leitura da sua loja e ele coloca você ali no Google. Você passa a existir para o Google. Você passa a existir para o Google, ele passa a enxergar a sua loja e ranqueamento é quando você começa a ganhar as posições. Então, na, na parte de cadastro de produtos, a, a descrição ela é importantíssima, né? Então, você fazer uma boa descrição ali, colocar uma resenha sobre o produto, falar é, um, um texto explicativo, é, além de, de, de possibilitar um melhor ranqueamento, ele tem outros benefícios, como por exemplo, o primordial é tirar a dúvida do cliente, é evitar trocas, devoluções. Então, quanto mais informativo você for ali, melhor vai ser para ambos. Sim, e é bacana assim,
2: nesse, nesse ponto da descrição e eu acho que, Muita gente acaba não levando isso em consideração. É você tentar descrever ao máximo o máximo do seu produto como se você estivesse fazendo para um cliente numa loja física, Exato. né? Que quando você está numa loja física, você pega, você abre aquele produto, você mostra para o seu cliente e descreve: olha aqui, você vira de lado, mostra do o outro lado, faz todas as informações possíveis para o cliente que você quer que ele feche, né? Então você tira todas as dúvidas do cliente naquele momento. E a descrição
0: é isso, né? Você tira todas as dúvidas que o cliente pode ter Exato. ali. E gente, vocês estão falando de descrição, né? geralmente a gente vê muito essa prática de pegarem a ficha catalográfica, a ficha técnica que o, que o fornecedor entrega e a gente acaba vendo muitas descrições iguais. Ou às vezes a, a, o lojista está começando, não tem muita ideia do que escrever e acaba copiando a descrição de um outro produto que ele já viu no marketplace, ah, é o mesmo produto, eu vou lá, ctrl-c, ctrl-v.
1: O que vocês acham dessa prática? Isso prejudica? Isso é bom? Como que vocês enxergam? Isso não é uma prática recomendada, tá? é uma, uma prática ruim, porque o Google ele também faz uma leitura de plágio. Se você tem ali um conteúdo que, que você copiou de um concorrente, o Google ele vai pegar, ele não vai dar relevância para você, então, mais indicado nesses casos, ainda mais nos casos quando o produto tem uma ficha técnica ali, você pode usar? Pode. Porém, como eu comentei, tenta fazer uma resenha, tenta diferenciar a descrição, tenta fazer algo é, diferente né, é, do que já tem ali, porque provavelmente quando você copia uma descrição de uma caixa de um produto, já tem várias descrições com o mesmo formato. Então, a dica seria você tentar mesmo fazer é um um, um descritivo ah, diferenciado pega né? esse esse que veio do fabricante e se adapta para o seu negócio né para quem
2: que você está conversando né quem que é a sua persona ali né você entende isso e, e, e
1: molda ele conforme hum. a sua loja a cara que a sua loja tem né exato e até uma, uma parte técnica da da descrição é você fazer um, um padrão de formatação né é, deixar bonitinho para que todos os produtos fiquem numa formatação igual não fique cada um de um jeito então montar um padrão de formatação depois é, inserir também a, as tags. né? Por exemplo, como a gente comentou do título, que o título recebe a tag H1. Nós temos uma hierarquia de tags que o Google faz uma leitura. Então, depois da H1, o, o, o Google ele faz a leitura da H2, H3, H4 até H6. Então, é importante, na descrição do, do seu produto, você colocar os subtítulos, as, as tags também, de acordo com a hierarquia e relevância de cada subtítulo. Isso é importantíssimo. Isso é até legal, Neto,
0: que até numa prática eu já tive já fazendo anúncios para e-commerce, mesmo mão na massa, é, a gente sempre fazia a questão de ter um título H1 com umas palavras estratégicas, e antes já de começar a descrição, a gente tinha mais um título H2, já com palavras diferentes, mas co correlatas, né? que tinham relação com, com o título H1 para quê? Justamente aumentar
1: as possibilidades abrangência. De, de abrangência e as possibilidades de ranqueamento. Essa é uma ótima dica também, Pedrão. Você pode pegar ali o, o seu título principal do produto e diferenciar ele como, como um subtítulo na descrição e começar ali é, com um título né, é, diferente, mas que tenha a mesma... É, semântica ali, né? E até entrando nessa questão de, de semântica, isso aí é importantíssimo que o seu título, a sua descrição e as suas keywords elas tenham uma semântica entre si. O Google hoje ele ele é, ele faz esse tipo de leitura, né? Então é importantíssimo que que tenha uma semântica, né? Entre todo o conteúdo.
2: É bacana assim, porque se a gente levar em consideração que o Brasil é gigante, né? Então, assim, uhum. a gente tem regiões que o mesmo produto é, tem nomes diferentes, né? Então, é, eu não penso, para um exemplo agora, assim, um, é. o, 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 o Rabicho, tem o Rabicho, uhum. o, o, e outros lugares chamam como o Guincho, uhum. né? e é tudo o mesmo produto. Só que cada região tem o seu nome diferente, e é importante você ter essa noção e botar essas informações dentro... Exato. Do seu, do seu da sua descrição nesse segundo título, Exato. né? Você abrange toda essa,
1: é, essa esse tipo de busca. Até para facilitar isso é, é interessante sempre utilizar é, ferramentas de pesquisa de de keywords de palavras-chaves para você verificar quais são as palavras-chave que você pode estar utilizando ali. E é como você comentou, Eric, utilizar ali é, na, na descrição dos produtos, né, tentar utilizar várias palavras-chave que tenham relação com aquele título, com aquele produto, né, e aí você pode é, inserir ali é, palavras-chave de acordo com, com a região, né, tentar encaixar elas ali no texto descritivo. Isso aí. Muito bom, então a gente passou pelo título
0: otimizado, né? Palavras-chaves no título, né, pensando bastante nisso. Uma descrição não copiada, original, bem feitinha. Lembrando que na descrição precisa também ter palavras, as palavras-chaves e sinônimos dessas palavras para enriquecer e dar mais força. E agora uma outra pergunta, gente. As imagens. Então, as fotos que, a, que o lojista sobe ali na descrição do produto. Como
1: fazer elas contribuírem no ranqueamento orgânico aí para aparecer no Google? As imagens, pelo que a gente vê, elas são pouquíssimas trabalhadas em questão de SEO. Então, a dica agora, até nós vamos ter aí no próximo ano uma atualização do Google que ele vai pegar forte em questão de performance e as imagens, elas estão diretamente relacionadas com performance. Então, como que você pode fazer aí um trabalho com as imagens é, em questão de, de performance e ranqueamento? Sempre antes de você subir uma imagem, você precisa otimizar ela. né? Uh, então, sempre você precisa tentar reduzir ao máximo o peso dela. Por exemplo, você tem lá uma imagem uh, que tem um mega. Cara, é inviável você subir essa imagem. Ela, ela influencia diretamente no, no, na performance e no carregamento da loja. Então, você vai passar ela, ela por algum programa para otimizar, para fazer a otimização e tentar reduzir ao máximo. né? O mais indicado é sempre abaixo de 350 KB, tá? Uh, então, sempre manter um padrão é, de, de tamanho, né? Por exemplo, se a foto for ser quadrada, tenta manter um padrão de 2.000 por 2.000 pixels. Se for ser uma foto retangular, 1.500 por 1.000. Então, manter um padrão de, de tamanho, otimiza uh, o peso da imagem e alt text, texto da imagem. Nunca suba imagens... Com o, o código. Se você tira de uma câmera fotográfica, se você tira de um celular, ela vem com o código. Que DSC desce ser Exato. 0810, Exato. por exemplo. Nunca suba as imagens com aquele tipo. Sempre nomeie as imagens de acordo com é, o, que a, o que a imagem está falando, de acordo com o produto que você está oferecendo. Uh, por quê? Porque as imagens também ranqueiam no Google. O Google tem a área de imagens lá. E hoje ela está muito melhor do que antes, porque agora ela ainda redireciona. Se você ranqueia uma imagem no Google e o cliente visualiza ali, ele consegue clicar lá e ser redirecionado direto para a sua loja. Então é importantíssimo que você nomeie as imagens de acordo com palavras-chave, de acordo com, com o produto. Que Hoje em dia a gente tem muita busca
2: por imagem também. Né? Exato. Quem nunca né, buscou, por exemplo, uma chuteira, adidas, predador... E, e acaba clicando na imagem para encontrar outras ali você similares. Quer ver, você quer ver a imagem
1: direto. Pois é, né? é. Então, ela acaba trazendo um pouco mais de engajamento, né? Quando você vai fazer uma pesquisa, dependendo do produto, sim, a sim. pessoa clica lá e quer ver as imagens. Antes, né? Uma... Exato.
0: Legal. E até essa questão da imagem é realmente a questão de comportamento, né? Eu acho que na internet, como a, a, o lojista que está vendendo no e-commerce, ele consegue abranger públicos completamente distintos, né? Então, tem pessoas com o hábito de procurar direto na pesquisa lá com um, um termo, uma palavra-chave, e tem pessoas que vão olhar lá no Google Imagens, né? Sim. Então, põe essa, vai pôr a palavra-chave e vai buscar em imagens para já visualizar o produto. E até, isso é legal, né? Que recentemente o Google também, é, através do Google Shopping, liberou a parte orgânica ali também. Então, as pessoas que quiserem aparecer no Google Shopping, que é lá no comecinho... Eles, eles não vão precisar pagar. Tem a parte paga, patrocinada, mas tem a parte orgânica. E isso, o que, que tem a ver com o nosso papo? né Você vai ter que se cadastrar no Google Shopping, em todo um processo lá no Merchant Center e tudo mais, mas todas essas práticas que a gente está fazendo dentro do produto, da imagem, da categorização, se você faz isso muito bem feito, você sobe lá no Google Shopping também, é mais um canal que o Google está dando a oportunidade de você aparecer organicamente. Então só que a gente já citou três, né? A o própria página de pesquisa, o Google Imagens e o Google Shopping, que
1: agora também tem essa participação orgânica. É até para o pessoal de casa ter um pouquinho mais de noção, é, quando nós falamos de de campanha paga, né? De rede de pesquisa Google e Google Shopping. Uh, geralmente na maioria das vezes a campanha que traz mais retorno é o Google Shopping e devido às imagens porque ele já apresenta as imagens ali é, visivelmente né então daí já dá para você ver a importância das imagens então dica pessoal é sempre também trabalhem imagens de qualidade do produto de vocês nunca imagem desfocada né é, tentar também pegar vários ângulos do, dos produtos né isso seria uma dica mais para para usabilidade dos do seus clientes, né? Que os clientes eles, eles não conseguem, eles não estão numa loja física, eles não conseguem pegar o produto, então eles querem ver os detalhes do produto, né? Então, se você tiver ali vários ângulos diferentes do, do produto mostrando os detalhes, isso aí ajuda bastante também na, na conversão, tá? Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Você tem uma descrição bem
2: detalhada, você já elimina pontos de atrito né? na jornada Exato. do seu cliente, ele consegue ler tudo sobre o produto. Ele tem as imagens para ele visualizar e fazer na cabeça dele como ele vai ficar com aquele produto, por exemplo. Né? Se é um caso de uma camisa, ele já consegue visualizar, opa, vai ficar bacana. E, e é isso, você vai diminuindo esses pontos de atrito que você leva o cliente até o checkout sem ele ter distrações, dúvidas, receio de comprar. né? Até na descrição, acho que a gente não falou, né? mas, por exemplo, para moda ou, ou sapato, alguma coisa, você ter lá o, o campinho né, de guia de medidas. né? Exato, Ali você já insere exato. essa informação, você já elimina... O, um, uma ligação para o seu, seu, seu saque, uma dúvida do uma cliente sair, encontrar uma, uma outra loja que ele fala, olha, P veste de tanto a tanto. O cara falou,
0: opa, esse me serve, vou comprar esse cara. E é até legal isso que você citou da tabelas de medida para produtos específicos que precisam. né Isso também, gente, ajuda muito porque... O SEO, por mais que a gente, quando faz SEO, a gente faz pensando no tráfego que vem organicamente, mas o SEO, quando bem feito, ele traz uma ótima experiência para o usuário. Exato. Ele tira as objeções, ele tira a dificuldade e o ter uma tabela ali é mais palavras-chave para enriquecer o seu conteúdo. Então, às vezes, a pessoa vai procurar lá, é saia não sei o que, não sei o que, tamanho M, tamanho 30 e é pouco, e aí você tem essas tabelinhas em texto, né, né? Você já consegue também ter mais uma oportunidade de conseguir ranquear esses produtos. Muito legal, gente. E assim, é, Neto e Eric, para a gente encerrar esse papo, só para eu querer saber uh, de vocês a opinião que vocês têm sobre as meta titles e as metas description, né? Até explicar para o pessoal o que exatamente é isso e aí qual é a influência, como que a pessoa faz, vale a pena mexer com isso? Eu deixo lá, depois eu volto e faço.
1: É, é importantíssimo preencher esses campos e não deixar em branco, tá? Por quê? Uh, meta Title. Meta Title. É o título, meta description é uma breve descrição do seu produto e ambas aparecem é, na pesquisa do Google. Quando você está digitando ali algum produto, são, são aquelas serpes que aparecem ali, né? Que são os resultados. Então ela apresenta um título, ela apresenta a, a, a uma breve descrição e o link da, da sua página, da sua loja, né? Então por que, que é importante? Se você deixar em branco, dependendo aí de, do que você está utilizando como, como estrutura de e-commerce, ele vai puxar algum texto e ele pode puxar algum texto aleatório. Isso é ruim. É, por quê? Porque é esse texto que vai atrair o clique do cliente. Então, a Meta script, ela não tem tanto, tanto peso para ranqueamento, só que ela é quem vai atrair o olhar, quem vai atrair o clique do seu cliente. Então, é por isso que você faça uma Meta Title é, boa, né? É, e também uma Meta Description. E aí uma dica importante, pessoal, Meta Description, se atentem à quantidade de caracteres, tá? É, vocês podem até digitar no próprio Google aí, é, contador de caracteres, faz uma pesquisa ali de um produto é, semelhante ao seu, verifica aonde o Google está cortando, o Google não, não pega é, quantidade de caracteres, ele, ele tem a medida por pixels, tá? Então, Seleciona ali a quantidade até onde o Google cortou aquela meta descrição do seu concorrente, joga no contador de caracteres e vê quantas, quantos caracteres tem lá. E monta uma meta description baseada naquela quantidade, porque ali você vai ter a certeza que sua meta description vai aparecer inteira. Por quê? Não adianta você fazer testão, tá? Porque senão o Google vai cortar e às vezes a parte mais importante não vai aparecer. Então, assim, é só para para te deixar bem claro, então para o lojista, né, hoje a,
2: a meta title ela é fator decisivo de ranqueamento para o Google, né, e a meta description, description, ela não é fator de ranqueamento, mas é fator de levar o cliente ao clique. Isso. Né? Por exato, isso, por exato. isso é dá importância e de, de se botar no final ali alguma questão que é o call to actions, né, que é o compre agora, veja mais parcela, parcelamento em seis vezes, sem juros, né? Esse é, esse é o campo que você vai trabalhar com o psicológico do seu cliente, né? Exato, você vai levar é. ele ao clique, vai induzir ele ao clique, mostrando, dando algumas informações, quais as vantagens que você oferece para ele, né? Que é o, o parcelamento em seis vezes, sem juros, frete gato, e o compra agora, veja mais, não perca, né? Esse tipo de
0: informação, você é. consegue fazer com que o seu cliente clique naquele link ali, né? Isso é legal, gente? Por que, que, que é interessante isso tudo que a gente está falando? Uh, o Google para ranquear, a gente está falando aqui de descrição e tudo. A descrição é uma das coisas mais importantes que você, lojista, consegue pôr a mão na massa e fazer e ter alta influência de ranqueamento. Mas hoje existem aí 200 fatores que acabam influenciando. Então, para você ir aumentando o seu ranking e subindo, quanto mais cliques o, uh, o, uh, o seu anúncio tiver, mais, maior é a chance de você ir aparecendo mais vezes então a pessoa clica, entrou, então a meta description que é persuasiva, ela ajuda a aumentar a sua taxa de clique, ou seja, isso é, uma, isso é um fator que vai te ajudar a subir, então aí a pessoa entra no seu e-commerce, navega e tem uma boa experiência e faz compra, o Google vai entendendo e os demais buscadores que aquela página correspondeu exatamente ao que o usuário queria, tinha de objetivo, então... Esses comportamentos no SEO, quanto mais você fizer, mais você pensar, mais você for levando, uma coisa vai contribuindo com a outra. E, gente, lembrando, né? Estratégia de SEO é a médio a longo prazo os é resultados, verdade. né? Você não vai fazer hoje e colher amanhã. Você faz hoje para daqui a algum tempo você ter uma certa, é, uma certa estabilidade, né? Você começa a crescer organicamente, né? Tem uma linha de aprendizado do Google, o tráfego que vai entrando, mas com o tempo, fazendo a base bem sólida, bem firme, desde o começo a ser ranqueando depois é mais a manutenção, é você olhar as concorrentes, mas pro logista, né, fica essas dicas práticas de o quanto que uma descrição, né, contribui para aparecer gratuitamente aí no Google. Então, pessoal, espero que essas dicas contribuam aí para que vocês tenham uma ótima performance orgânica no Google. E lembre-se, sempre que quiser aprender sobre e-commerce, é só acessar a escola de e-commerce.com, o seu portal de conteúdos. Então, até o próximo conteúdo.